0: فمن جمله الاحاديث الوارده هذا الحديث حيث يقول اذا ظهرت رايه الحق لعنها اهل الشرق والغرب فالان ينبغي ان ترتشف قليلا من صهباء الانقطاع والاستقرار على رفرف الامتناع وان يكون نصب العين تفكر ساعه خير من عباده سبعين سنه لكي يتبين لك ما هو سبب هذا الأمر الشنيع في إن كل الناس مع إظهارهم الحب والطلب للحق يلعنون أهل الحق بعد ظهوره كما يستفاد من الحديث وهذا واضح، إذ إن السبب هو نسخ القواعد والرسوم والعادات والآداب التي تقيد بها كل الناس، وإلا لو إن جمال الرحمن يسير حسب تلك الرسوم والآداب التي كان عليها الناس ويصدقهم فيما هم عليه فلا يكون هناك داع لظهور كل هذا الاختلاف والفساد في الممالك ومما يثبت هذا الحديث الشريف ويصدقه قوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر سورة القمر وخلاصة القول إنه لما يدعو الناس منادي الأحدية من وراء الحجبات القدسية إلى الانقطاع التام عما في أيديهم وحيث إن هذا النداء الإلهي مخالف لأهوائهم لذلك يظهر كل هذا الافتتان والامتحان والآن انظر الى الناس كيف انهم لا يذكرون ابدا هذه الاحاديث المحكمه التي ظهرت جميعها ولكنهم يتمسكون بالاحاديث التي لا يعلم صحتها من سقمها ويقولون عنها لماذا لم تظهر والحال انهم لم يتعقلوها ايضا قد ظهر وبهر ولاحت آثار الحق وعلاماته كالشمس في وسط السماء مع ذلك بقي العباد هائمين في تيه الجهل والعمى وبالرغم من الآيات الفرقانية العديدة والروايات المحققة التي تدل جميعها على شرع جديد وحكم جديد وأمر بديع فإنهم مع ذلك ينتظرون بأن طلعت الموعود يحكم على وفق شريعة الفرقان كما يقول اليهود والنصارى بمثل هذا المقال ومن جملة الكلمات الدالة على الشرع الجديد والأمر البديع فقرات دعاء الندبة للإمام علي التي تقول أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ وأين المتخير لإعادة الملة والشريعة. أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ وأين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ ويقول أيضا في الزيارة: السلام على الحق الجديد. سئل أبو عبد الله عن سيرة المهدي كيف سيرته؟ قال: يصنع ما صنع رسول الله ويهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله أمر الجاهلية فانظر الآن كيف إنه مع وجود أمثال هذه الروايات كم من استدلالات يستدلون بها على عدم تغيير الأحكام مع إن المقصود من كل ظهور التغيير والتبديل في أركان العالم سرا وجهرا وظاهرا وباطناً. إذ إنه لو لم يتغير أمورات الأرض بأي وجه من الوجوه فإن ظهور المظاهر الكلية يكون لغوا وباطلا ومع إنه يقول في كتاب العوالم الذي هو من الكتب المشهورة المعتبرة يظهر من بني هاشم صبي ذو كتاب أحكام جديد إلى أن قال وأكثر أعدائه العلماء وفي مقام آخر يذكر عن الصادق بن محمد إنه قال ولقد يظهر صبي من بني هاشم ويأمر الناس ببيعته وهو ذو كتاب جديد يبايع الناس بكتاب جديد على العرب شديد فإن سمعتم منه شيئا فاسرعوا إليه فما احسن اتباعهم لوصيه ائمه الدين وسرج اليقين مع انه يقول اذا سمعتم بان شابا من بني هاشم قد ظهر ويدعو الناس الى كتاب الهي جديد واحكام بديعه ربانيه فاسرعوا اليه مع ذلك قد حكم الجميع على ذاك السيد سيد الامكان بالكفر والخروج من الإيمان وما ذهبوا إلى ذات النور الهاشمي والظهور السبحاني إلا بسيوف مسلولة وقلوب طافحة بالبغضاء ثم لاحظوا أيضا كيف أن عداوة العلماء مذكورة في الكتب بمنتهى الصراحة ومع وجود هذه الأحاديث الظاهرة المدلة والإشارات الواضحة المحققة فإن جميع الناس قد أعرضوا عن الجوهر الصافي للمعرفة والبيان وأقبلوا إلى مظاهر الضلالة والطغيان ومع هذه الروايات الواردة والكلمات النازلة، فإنهم يتكلمون بما تهوى أنفسهم ولو ينطق جوهر الحق ببيان يكون مخالفا لأهواء هذه الفئة وما في أنفسهم فإنهم يكفرونه في الحال ويقولون بان هذا مخالف لقول ائمه الدين وذوي النور المبين وانه ما صدر في الشرع المتين امر وحكم كهذا كما ظهر ويظهر اليوم من هذه الهياكل الفانيه امثال هذه الاقوال التي لا فائده فيها وانظر الان في هذه الروايه الاخرى كيف أنهم قد أخبروا عن جميع هذه الأمور قبل وقوعها؟ فقد ذكر في كتاب الأربعين يظهر من بني هاشم صبي ذو أحكام جديدة فيدعو الناس ولم يجبه أحد وأكثر أعدائه العلماء فإذا حكم بشيء لم يطيعوه فيقولون هذا خلاف ما عندنا من أئمة الدين إلى آخر الحديث كما يعيد الجميع اليوم هذه الكلمات وهم لا يشعرون بأن حضرته جالس على عرش يفعل ما يشاء ومستقر على كرسي يحكم ما يريد إن كيفية ظهوره لا يسبقها إدراك أي مدرك وقدر أمره لا يحيط به عرفان أي عارف وجميع الأقوال منوطة بتصديقه وكل الأمور محتاج لأمره وما سواه مخلوق بأمره وموجود بحكمه وهو مظهر الأسرار الإلهية ومبين الحكم الغيبية الصمدانية كما ورد في كتاب بحار الأنوار وفي العوالم وفي الينبوع عن الصادق بن محمد إنه قال العلم سبعة وعشرون حرفا، فجميع ما جاءت به الرسل حرفان، ولم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا، أخرج الخمسة والعشرين حرفا. فانظر الآن كيف أنه جعل العلم سبعة وعشرين حرفا. وأن جميع الأنبياء من آدم إلى الخاتم قد بيّنوا حرفين منها وبعثوا بهذين الحرفين ويقول بأن القائم يظهر جميع هذه الخمسة والعشرين حرفا فاعرف من هذا البيان مقام حضرته وقدره وكيف إن قدره أعظم من كل الأنبياء وأمره أعلى وأرفع من عرفان وإدراك كل الأولياء، وإن الأمر الذي مطلع عليه الأنبياء والأولياء والأصفياء أو ما أظهروه بأمر مبرم إلهي مثل هذا الأمر يزينه هؤلاء الهمج الرعاع بعقولهم وعلومهم ومداركهم القاصرة، فإذا لم يطابق موازينهم يرفضونه. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا سورة الفرقان فعلى أي وجه يحملون هذا الحديث المذكور الصريح في الدلالة على ظهور المطالب الغيبية والأمورات البديعة الجديدة في أيام حضرته وأن هذه الأمورات البديعة تصبح سببا في اختلاف الناس بدرجة يحكم جميع العلماء والفقهاء بقتل حضرته وقتل أصحابه ويقوم كل أهل الأرض على مخالفته ومعارضته كما يقول في كتاب الكافي في حديث جابر في لوح فاطمة في وصف القائم عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل فيذل أولياءه في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم أولئك أولياء حقا وانظر الآن كيف أنه لم يبقَ حرف من هذا الحديث إلا وقد ظهر، بحيث أن دمهم الشريف قد سفك في أكثر الأماكن وأسرهم في كل بلد، وأداروا بهم في الولايات والمدن والبلدان، وأحرقوا بعضاً منهم بالنار، ومع ذلك لم يفكر أحد منهم بأنه لو كان القائم الموعود يظهر بالشريعه السابقه ويبعث باحكامها فلم ذكرت هذه الاحاديث ولماذا تظهر كل هذه الاختلافات حتى يجعلوا قتل هؤلاء الاصحاب واجبا ويعدون اذيه هذه الارواح المقدسه سببا للوصول الى معارج القرب وفضلا عن هذا فانظر كيف إن جميع هذه الأمور الواردة والأفعال النازلة قد ذكرت من قبل في الأحاديث كما يقول في روضة الكافي في بيان الزوراء وفي روضة الكافي عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله قال أتعرف الزوراء؟ قلت جعلت في داك يقولون إنها بغداد قال لا ثم قال دخلت الري قلت نعم قال أتيت أتيت سوق الدواب قلت نعم قال رأيت الجبل الأسود عن يمين الطريق تلك الزوراء يقتل فيها ثمانون رجلاً من ولد فلان كلهم يصلحوا للخلافة قلت من يقتلهم؟ قال يقتلهم أولاد العجم هذا حكم أصحاب حضرته وأمرهم الذي بيّنوه من قبل والآن لاحظوا أن الزوراء الموافقة لهذه الرواية هي أرض الري وفي ذلك المكان قد قتل هؤلاء الأصحاب بأشد أنواع العذاب، وقد قتل العجم جميع هذه الوجودات القدسية كما هو مذكور في الحديث، وكما سمعتم وعرفتم، وكما هو واضح ومثبوت لكل العالم. والآن، لما لا يتفكر هؤلاء الخراطين، خراطين الأرض في هذه الأحاديث التي، تحققت جميعها وظهرت كالشمس في وسط السماء ولم لا يقبلون إلى الحق ويتمسكون ببعض الأحاديث التي لم يفهموا معناها ملاحظة الري وهي المدينة القديمة التي بنيت بجوارها طهران وبذا أعرضوا عن ظهور الحق وجمال الله واستقروا في سقر إن هذه الأمور ليست إلا من إعراض فقهاء العصر وعلماء العهد ولهذا يقول الصادق بن محمد فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود وإني لأرجو من فقهاء البيان وعلمائهم أن لا يقتفوا أثرهم في هذا الطريق وأن لا يرد منهم في زمن المستغاث على الجوهر الإلهي والنور الرباني والجمال الأزلي ومبدأ المظاهر الغيبية ومنتهاها ما ورد في هذا الكور وأن لا يعتمدوا على عقولهم وعلومهم ومداركهم وإن لا يتخاصموا مع مظهر العلوم الربانية التي لا تتناها وبالرغم من كل هذه الوصايا فإن نرى أعوراً من رؤساء القوم يقوم على معارضتنا بمنتهاها وكذلك نرى إنه في كل بلد سيقومون على نفي ذاك الجمال القدسي وإن أصحاب ذاك السلطان سلطان الوجود وجوهر المقصود يفرون في الجبال وفي الصحاري ويختفون من أيدي الظالمين والبعض منهم يتوكلون على الله وينفقون أرواحهم بكمال الانقطاع وكأني أشاهد أن من هو موصوف ومعروف بكمال الزهد والتقوى على شأن يعد جميع الناس إطاعته فرضاً والتسليم لأمره واجبا يقوم على المحاربة مع أصل تلك الشجرة الإلهية ويسعى لمعارضتها بكمال الجد والاجتهاد هذا هو شأن الناس أما أهل البيان فلي امل أنهم يتربون ويطيرون في هواء الروح ويسكنون في فضائه ويميزون الحق عن غيره ويدركون غش الباطل بالبصيرة النيرة ولو إنه في هذه الأيام قد هبت رائحة حسد فإني أقسم بمربي الوجود من الغيب والشهود بأنه من أول بداية وجود العالم مع كونه لا بداية له إلى هذا الحين ما ظهر مثل هذا الغل والحسد والبغضاء ولن يظهر شبهه أبدا، حيث أن جمعا من الذين لم يستنشقوا رائحة الإنصاف قد رفعوا رايات النفاق، واتفقوا على مخالفة هذا العبد، فبرز من كل جهة رمح، وطار من كل سمت سهم، مع أني ما افتخرت على أحد في أمر، وما استعليت على نفس، وكنت مع كل إنسان صديقا بمنتهى المحبة ورفيقا بغاية الرأفة والشفقة كنت مع الفقراء مثل الفقراء ومع العلماء والعظماء بكمال التسليم والرضاء مع ذلك فوالله الذي لا إله إلا هو مع كل هذا الابتلاء والبأساء والضراء التي وردت علينا من الأعداء وأولي الكتاب إنها كانت كالعدم الصرف والفقد البحث بالنسبة لما ورد علينا من الأحباء وبالاختصار ماذا نقول من البيان بعد هذا مما لا طاقة للإمكان أن يحتمله إن كان هناك أنصاف إن هذا العبد في أوائل أيام وروده في هذه الأرض، لما رأى علائم الحوادث المقبلة، اختار المهاجرة قبل وقوعها، وهام في فيافي الفراق، وقضيت اثنين من السنين وحيدا في براري الهجر، فجرت العبرات من عيوني كالعيون، وسالت بحور الدم من قلبي فكم من ليالي لم أجد قوتا وكم من أيام لم أجد للجسد راحة ومع كل هذه البلايا النازلة والرزايا المتواترة فهو الذي نفسي بيده كان كمال السرور موجودا ونهاية الفرح مشهودا حيث لم يكن عندي خبر من ضر أحد أو نفعه وصحته أو سقمه كنت مشغولا بنفسي نابذا وراء العالم وما فيه وما كنت أدري إن شرك قضاء الله أوسع من ميدان الخيال وسهم تقديره مقدس عن التدبير فلا نجاك لأحد من شرك قضائه ولا مفر له إلا بالرضاء في إرادته قسما بالله لم يكن عندي نية الرجوع من هذه المهاجرة ولا أمل في العودة من هذا السفر وكان مقصودي من ذلك أن لا أكون علة اختلاف الأحباب ولا مصدر انقلاب الأصحاب وأن لا أكون سببا في ضر أحد ولا علة لحزن قلب فلم يكن في فكر قَصدٌ آخر غير ما ذكرت ولا أمام نظري أمر سواه ولو إن كل إنسان قد حمله على غير محمله وفسره على حسب أهوائه وأمياله وأخيرا صبرنا إلى أن صدر حكم الرجوع من مصدر الأمر ولا بد من التسليم له فرجعنا ولاحظنا بعد الرجوع ما يعجز القلم عن ذكره وها قد مضى الآن سنتان والأعداء قائمون بنهاية الجد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني كما هو معلوم عند الجميع مع ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا وما أعاننا بأي وجه من الوجوه بل عوضا عن النصر كان يرد علينا من الأحزان المتوالية والمتواترة من قولهم وفعلهم ما هو كالغيث الهاطل وهذا العبد قائم أمام الوجوه وواضع روحه على كفه بكمال التسليم والرضاء عسى بالعناية الإلهية والفضل السبحاني ينفق هذا الحرف المذكور المشهور روحه ويفدي بها في سبيل النقطة الأولى والكلمة العليا ولو لم يكن عندي هذه النية فوالذي نطق الروح بأمره إني ما كنت أتوقف في هذا البلد لحظة واحدة وكفى بالله شهيدا أختم القول بلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون إن أصحاب الأفئدة المنيرة الذين شربوا من صهباء الحب وما اتبعوا النفس والهوى بمقدار خطوة واحدة يشهدون ويرون إن الدلائل والبراهين والحجج التي تدل جميعها على هذا الأمر البديع والظهور الإلهي المنيع لهي أظهر من الشمس في الفلك الرابع فانظر الآن إلى أعراض الخلق عن الجمال الإلهي وأقبالهم إلى أهوائهم النفسانية ومع هذه الآيات المتقنة والإشارات المحكمة الموجودة في الثقل الأكبر الذي هو الوديعة الربانية بين العباد ومع هذه الأحاديث الواضحة التي أسرح من البيان والتبيان فقد صاروا عنها جميعا غافلين ومعرضين متمسكين بظاهر بضعة أحاديث لم يجدوها مطابقة لمداركهم ولم يفهموا معانيها وبذا صاروا محرومين من سلسال خمر ذي الجلال ومأيوسين من الزلال الباقي للجمال السرمدي انظر أيضا إن سن الظهور تلك الهوية النوراء قد ذكرها أئمة الهدى أيضا في الأخبار والأحاديث مع ذلك ما استشعروا وما انقطعوا ولو في لحظة واحدة عن أهواء أنفسهم فقد ورد في حديث المفضل إنه سأل الصادق فكيف يا مولاي في ظهوره؟ فقال في سنة الستين يظهر أمره ويعلو ذكره هذا وإني لفي حيرة من هؤلاء العباد كيف أنهم احترزوا عن الحق مع هذه الإشارات الواضحة اللائحة حتى أنه مثلا قد ورد في الأخبار والأحاديث السابقة ذكر الحزن والسجن والابتلاء الذي ورد على خلاصة تلك الفترة الإلهية ففي كتاب البحار إن في قائمنا أربع علامات من أربعة أنبياء موسى وعيسى ويوسف ومحمد أما العلامة من موسى فالخوف والانتظار وأما العلامة من عيسى فما قالوا في حقه والعلامة من يوسف السجن والتقية والعلامة من محمد يظهر بآثار مثل القرآن ومع إنهم ذكروا هذا الحديث المحكم بهذه الدرجة التي جاءت كل الأمورات الواردة فيه مطابقة لما وقع فإنه مع ذلك لم ينتبه أحد ولا يخيل إلي إنهم سينتبهون فيما بعد أيضا إلا من شاء ربك إن الله مسمع من يشاء وما أنا بمسمع من في القبور وليكن من المعلوم لجنابك إن لأطيار الهوية وحمامات الأزلية بيانان بيان بحسب الظاهر قالوه ويقولونه من غير رمز وسطر ولا نقاب ولا حجاب حتى يكون سراجا يهدي السالكين الى معارج القدس ونورا مبينا يجذب الطالبين الى بساط الانس كما هو مذكور في الروايات الصريحه والايات الواضحه ولهم بيانات اخرى قالوها ويقولونها تحت الرمز والستر والحجاب كيما يظهر من المغلين مكنونات قلوبهم وتنكشف حقائقهم ولهذا يقول الصادق بن محمد والله ليمحصنا والله ليغربلنا وهذا هو الميزان الإلهي والمحق الصمداني الذي به يمتحن عباده فلم يهتدي أحد إلى معاني هذه البيانات إلا ذو القلوب المطمئنة والنفوس المرضية والأفئدة المجردة ومن أمثال هذه البيانات ما كان ولم يكن مقصودهم منها معانيها الظاهرة التي يدركها الناس لذلك يقول لكل علم سبعون وجها وليس بين الناس إلا وجه واحد وإذا قام القائم يبث باقي الوجوه بين الناس وأيضا قال نحن نتكلم بكلمة ونريد منها أحدى وسبعين وجها ولنا لكل منها المخرج والخلاصة إن قد ذكرنا هذه المراتب لكي لا يضطرب العباد من بعض الروايات والبيانات التي لم تظهر آثارها في عالم الملك ولكي يحملوها على عدم إدراكهم لها لا على عدم ظهور معاني الحديث لأنه غير معلوم عند أولئك العباد ماذا كان مقصود أئمة الدين منها كما يستفاد من الحديث إذن ينبغي للعباد أن لا يجعلوا أنفسهم ممنوعين من الفيوضات بأمثال هذه العبارات وعليهم أن يسألوا من أهلها حتى تتضح الأسرار المستورة وتظهر من دون ستر وحجاب ولكن لم نشاهد أحدا من أهل الأرض يكون طالبا للحق ليرجع في المسائل الغامضة إلى مظاهر الأحدية بل الكل في أرض النسيان ساكنون ولأهل الغي والطغيان تابعون ولكن الله يفعل بهم كما هم يعملون وينساهم كما نسوا لقاءه في أيامه وكذلك قضى على الذين كفروا ويقضي على الذين هم كانوا بآياته يجحدون وأختم القول بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين سورة الزخرف ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا سوره طه وكذلك نزل من قبل لو انتم تعقلون المنزول من الباء والهاء والسلام على من سمع نغمه الورقاء في سدره المنتهى فسبحان ربنا الاعلى